0: Die grüne
1: Perspektive Die
0: Burra Grüne berichten von ihrer politischen Arbeit.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast in der Reihe Die grüne Perspektive. Mein Name ist Barbara Roos. Ich wohne schon seit 30 Jahren in Dieburg und bin nun in der vierten Wahlperiode für die Grünen im Stadtparlament. Die Idee, einen Podcast über unsere Arbeit zu machen, ist während der Pandemiebedingungen im Wahlkampf entstanden. Sie jetzt weiterzuführen, um im O-Ton von unserer politischen Arbeit zu berichten, haben wir uns jetzt vorgenommen. Unsere Podcast-Reihe wollen wir heute beginnen mit dem Thema die erste Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl. Was passiert da? Wie sind die neuen Konstellationen und wie ist es dazu gekommen? Darüber möchte ich mich heute mit meiner Fraktionskollegin Gerhild Krause unterhalten. Gerhild ist am 14. März neu in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden und deshalb möchte ich sie auch fragen, wieso sie sich entschlossen hat, überhaupt zu kandidieren und wie sie den Politikbetrieb als Neuling empfunden hat. Gerhild, herzlich willkommen. Hallo. Du bist nun eine von acht Stadtverordneten der Grünen in Dieburg. Du bist auch schon vier Jahre die Ortsverbandsvorsitzende der Grünen und hast schon eine Europawahl mit uns zusammen gemacht und nun mit der Kommunalwahl ein super Wahlergebnis erreicht, was uns zwei Sitze mehr im Parlament beschert hat. Jetzt startest du mit der Fraktion in der Opposition. Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Gerhild, ja, vielleicht möchtest du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen.
0: Ja, ähm, ja, in der Vorbereitung für diesen Podcast ist mir aufgefallen, dass ich ähm, jetzt seit 20 Jahren in Dieburg wohne und damit das in meinem Leben tatsächlich die längste Station ist, ähm, weil ich die 35 Jahre vorher tatsächlich an vielen verschiedenen Orten verbracht habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich aber an jedem Ort etwas mitgenommen habe, also ähm, eine prägende Erinnerung oder einen prägenden Eindruck, der heute auch tatsächlich wichtig ist in meiner politischen Arbeit. Ähm, das fand ich selber spannend, weil man ja selten darüber nachdenkt, was so die letzten 50 Jahre passiert ist und welchen Einfluss das auf das heutige Leben hat. Aber das ist mir aufgefallen. Und deswegen möchte ich tatsächlich gern anfangen mit meinem kleinen Dorf, aus dem ich komme, Badorf, an der sogenannten Zonengrenze in Niedersachsen. Damals bin ich aufgewachsen, habe 1985 in Helmstedt Abitur gemacht und hatte also in meiner ganzen Kindheit und Jugend diese innerdeutsche Grenze permanent vor Augen. Also ich habe tatsächlich einen Kilometer von der Grenze zur DDR entfernt gewohnt. Und ähm, im Grunde war das für mich so die erste Aufforderung, ähm, es mal besser machen zu wollen. Und dann auch 1989 mit dem Fall der Mauer und dieser Öffnung, ähm, der, ja, das Bewusstsein, dass man, das, dass man Dinge verändern kann. Also Sowas wie die Grenze, von der ich immer gedacht habe, die ist einfach immer da und die ist so stark bewacht, das wird sich nicht verändern, war plötzlich offen und das finde ich eine sehr sehr schöne ermutigende Erinnerung. Was mich auch geprägt hat, war einfach so diese Kindheit auf dem Land. Ja, ich bin sehr verwurzelt mit der Natur. Ich war sehr, ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben im Wald verbracht. Und auch auf dem Rad, ja, das Rad ist tatsächlich für Jugendliche im ländlichen Raum überlebenswichtig und, ähm, und das war aber auch immer klar, dass ich raus möchte in die Welt, also ich bin schon sehr früh auch, damals gab es noch das Interrail-Ticket und dann war ich mit 16 schon in Portugal und ähm, als ich 18 war und mein Abitur in der Tasche hatte, habe ich dann dieses Dorf verlassen, bin nach Heidelberg gegangen, habe dort eine Krankenpflegeausbildung gemacht an der orthopädischen Uniklinik und dann ähm, in Frankfurt ein Medizinstudium begonnen und auch parallel auf der ähm, Unfallklinik im BG gearbeitet, auf der Intensivstation. Und ich dachte auch, das ginge immer so weiter, das ist mein Leben so in der Medizin und es war eigentlich so ein roter Faden schon da, aber dann kam die Wende, die ähm, auch tatsächlich heute immer noch mich sehr prägt, auch in meiner politischen Arbeit, weil ich nämlich dann gemerkt habe, dass es gar nicht so einfach ist, als künftige Ärztin ähm, auch gleichzeitig eine Familie zu haben, ja, und ich habe mich dann entschieden, mit meinem damaligen Mann, dass wir gern Kinder haben möchten und ähm, das war dann schwierig, ja, also dieses Studium und auch die Vorstellung ähm, mit so einer Doppelbelastung und, und einer fehlenden Qualität für die Familie leben zu müssen in der Zukunft, das hat mich sehr ähm, nachdenklich gemacht und deswegen habe ich dann tatsächlich das Studium abgebrochen und bin dann Lehrerin geworden, ähm, was ich nie wirklich bereut habe, aber was mich geprägt hat, ist einfach die Erfahrung, du kannst als Frau, als Mutter nicht einfach so den gleichen Weg gehen vielleicht wie Männer, sondern du hast es schwieriger und musst dir das gut überlegen, ob du dir das zutrauen kannst. Ja. Dann haben wir dreieinhalb Jahre in England gewohnt, dort sind dann auch meine Kinder geboren. Und von, aus England habe ich mitgenommen, dass das Ehrenamt eine wichtige Geschichte ist. Ja, in die, die Briten sind da sehr viel engagierter, so habe ich das damals wahrgenommen, als die Menschen in Deutschland. Und, ähm, und ich bin sehr froh und stolz, dass ich jetzt auch so ein wichtiges Ehrenamt hier in Dieburg bekleiden kann. Ähm, ja, nach, nach Großbritannien bin ich dann in Dieburg gelandet, 2000, äh, so 2000 2001 war das, ähm, dann mit zwei Kindern im Gepäck und als junge Lehrerin ähm, ja sehr, sehr ähm, in der Vorfreude auch auf diese Tätigkeit. Aber auch das war gar nicht so einfach. Ich erinnere mich noch an Kindergärten, die viel zu spät aufgemacht haben an eine Erzieherin, die extra für mich früher gekommen ist, damit ich um halb acht in Münster in mein, meine Tätigkeit anfangen kann und an diese Schranke, die immer zu war, ähm, sodass ich immer Angst haben musste, ich komme doch zu spät. Also das war auch nicht so einfach. Und ähm, das, auch das hat mich geprägt, ja, dass ich denke, wir müssen einfach dafür sorgen, dass Frauen... Beruf und Kinder ähm, gut unter einen Hut bekommen und dass sie da gute Unterstützung von der Gesellschaft bekommen. Ähm, ja, und das wünsche ich natürlich meinen eigenen Kindern, ja, dass sie da bessere Bedingungen haben, aber auch diesen, den vielen Schülerinnen und Schülern, die ich da begleiten darf und wo ich sehe, dass die so ein hohes Potenzial haben und dass wir als Gesellschaft uns das einfach nicht leisten können, das zu verschenken. Und daran möchte ich mitarbeiten, dass einfach diese familienpolitischen Strukturen verbessert werden. In den letzten Jahren kam dann noch getriggert durch Aufenthalte in Kopenhagen und Utrecht das Interesse für bessere Verkehrskonzepte dazu. Und hier, finde ich, zeigt einem einfach der Blick über den deutschen Tellerrand, dass es besser geht und dass wir da mutiger sein dürfen und ähm, letztendlich alle davon profitieren, wenn wir nochmal unsere Verkehrskonzepte ein bisschen überdenken und schauen, was noch besser geht. Also letztendlich ähm, spielt das Spielen da viele Dinge zusammen. Und der Klimawandel der letzten Jahre hat natürlich auch noch so mir den letzten Impuls gegeben, dass ich mich wirklich engagieren will und hier mitarbeiten möchte, dass ich mit dem, was, was ich so mitbringe an Erfahrungen und Kompetenzen hier in Dieburg arbeiten möchte. Und in den Stichpunkten, also Gleichberechtigung, Bildung, Verkehr, soziale Gerechtigkeit. Klimagerechtigkeit, das sind die Dinge, die mich antreiben.
1: Oh, jetzt hast du uns ja wirklich einen sehr ausführlichen Einblick in dein bisheriges Leben gegeben und in deine Beweggründe, dich zu engagieren. Und jetzt stellst du dir vor oder kannst du dir vorstellen, dass du als Stadtverordnete an diesen Themen auch tatsächlich mitarbeiten kannst und hast jetzt die erste Stadtverordnetenversammlung erlebt. Wie? ging es
0: dir? Ja, die erste Stafo ähm, war eigentlich relativ unspektakulär, ähm, da viele wichtige Punkte ja bereits im Vorfeld schon geklärt waren und es ging um viele organisatorische Fragen. Ähm, und so insgesamt hat sich es ein bisschen angefühlt wie eine Gesamtkonferenz zu Beginn des Schuljahres. Ähm, viele neue Gesichter, die natürlich leider alle hinter den Masken versteckt waren. Das war natürlich befremdlich und auch schade, dass ich diese erste Staffel nicht im Stadtverordnetensaal erleben durfte, sondern mit Abstand in der Römerhalle. Spürbar waren natürlich auch schon die unterschiedlichen Lager der Parteien, und ähm, das auch im Bedauern. Wir Grünen hätten da natürlich gerne mehr Verantwortung übernommen.
1: Gutes Stichwort, ja. Du warst ja als Ortsverbandsvorsitzende bei den Gesprächen mit den anderen Parteien nach der Kommunalwahl auch dabei und hast da mit deinen Kolleginnen und Kollegen äh, versucht herauszufinden, wo gibt es Übereinstimmungen, wo, mit wem ist eine Zusammenarbeit möglich. Wie war da dein Eindruck? Also gab es viele Übereinstimmungen? Mit dem, auch mit dem bisherigen Kooperationspartner, mit der CDU. Wie war das mit den anderen? Oder hast du das Gefühl, jetzt kann man vielleicht auch ohne diese festen Vereinbarungen sehr viel aktiver grüne Politik machen?
0: Also die Sondierungsgespräche waren für mich persönlich erstmal sehr interessant, weil ich natürlich die Hauptfiguren aller Parteien schon mal aus der Nähe kennenlernen durfte. Und tatsächlich ist auch deutlich geworden, dass es viele Schnittmengen gab. Also ich möchte einfach mal ein paar Stichpunkte ansprechen, wo wir mit allen Parteien eigentlich schon viele sinnvolle Lösungen so im Raum hatten. Das war einerseits die Feuerwehrsanierung oder Neubau, ja, wo man jetzt nochmal neu hingucken möchte und wo ich eigentlich von allen gehört habe, dass man da eine vernünftige Lösung finden möchte. Also dass es da tatsächlich nicht um Parteipolitik geht, sondern einfach um eine sinnvolle Lösung für Dieburg. Das Gleiche auch bei der Entwicklung des rochus areals ähm, Alle Parteien möchten die Dieburger Innenstadt stärken und die Wirtschaft natürlich, die durch Corona jetzt sehr gebeutelt ist. Ähm, alle sind an einer guten, nachhaltigen Entwicklung der Neubaugebiete interessiert. Die Burg Süd ist da ja schon auf einem guten Weg, aber da ging es auch darum, dass man jetzt einfach mal in die Pötte kommt und dass es losgeht. Ähm, es ging auch um die Burg West und um die sogenannte Westtangente und auch da habe ich gehört, dass wir nicht die Einzigen sind, die die west vermeiden möchten und da gibt es auch schon kreative, bessere Lösungen die so besprochen worden sind. Was alle Parteien eint, ist, dass das Tempo der Umsetzung von politischen Entscheidungen, dass es in der Vergangenheit vielen zu langsam ging und dass man da wirklich gemeinsam daran arbeiten möchte, dass Beschlüsse auch umgesetzt werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren tatsächlich gemeinsam viel Gutes für die Burg bewirken können. Und die Arbeit in der Opposition ist für mich schon auch ähm, nicht nur nachteilig, ja, weil ich denke, dass wir unsere Position aus der Opposition sehr viel klarer kommunizieren können und nicht von vornherein schon an Kompromisse gebunden sind.
1: Siehst du es denn auch so, dass, ähm, ich meine, dieses gute Wahlergebnis, immerhin hatten wir 22,7 Prozent, ich glaube 7,4, dass das auch ein Auftrag unserer WählerInnen ist oder sein sollte. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir halt Mehrheiten finden für unsere Initiativen und Vorhaben. Aber siehst du es nicht auch so, dass das doch ein allgemeiner Trend auch ist? Also im Landkreis äh, ist das ja in vielen Kommunen so gelaufen, dass starke Grüne plötzlich in der, sich in der Opposition wiedergefunden haben. Siehst du da irgendwo einen Trend?
0: Ja, könnte man schon sehen. Und es macht für mich auch ein bisschen deutlich, dass wir ja auch auf Bundesebene tatsächlich im Moment sehr stark sind und ähm, die anderen Parteien jetzt im Moment gerade mit Blick auf die Bundestagswahl gucken wollen, ihr eigenes Profil tatsächlich ähm, nicht so sehr in unserem Schatten äh, verblassen zu lassen. Ich glaube, wir haben viele gute Antworten auf die aktuellen Herausforderungen und wir verknüpfen äh, die Maßnahmen gegen den Klimawandel ja auch weitgehend mit einer grundlegenden Modernisierung der Gesellschaft und vieler Gesellschaftsbereiche und das macht uns sehr attraktiv ähm, und hat möglicherweise zur Konsequenz, dass die CDU und die SPD sich da so ein bisschen einigeln. Ähm, für Dieburg heißt es halt, dass wir eine sehr klare Politik machen können und das gefällt mir eigentlich.
1: Du sagst, wir sind äh, attraktiv. Ähm, man möchte gerne vielleicht auch mit, ähm, also in unserer Fraktion mitarbeiten, in unserem Ortsverband. Das haben wir ja auch festgestellt. Wir haben ja einen schönen Zuspruch von neuen Interessierten im Ortsverband. Wir sind ja in unserer Fraktion fünf Frauen und drei Männer. Ein Verhältnis, was in den meisten anderen Fraktionen also weniger als umgekehrt ist. Sehr wenige Frauen, das ist dir sicher auch aufgefallen, saßen jetzt in diesem neuen Parlament. Äh, denkst du auch, dass es attraktiv ist also, oder ansprechend ist oder auch einfach äh, Spaß macht, wenn Vorbilder vorhanden sind? Also, dass sich auch mehr Frauen zutrauen, sich politisch zu betätigen, wenn sie Frauen als Vorbilder haben. Also wir haben ja zum Beispiel auch eine Fraktionsvorsitzende jetzt schon seit langer Zeit. Oder was glaubst du, woran das liegt, dass es so schwer fällt, immer noch Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen? Ich erinnere mich, dass du am Anfang deiner grünen Laufbahn an einem Mentoring-Programm teilgenommen hast. Wäre das ein Weg?
0: Ja, ich glaube schon, dass es einerseits natürlich Vorbilder braucht, also äh, Frauen in der Politik, die auch ähm, ernst genommen werden, ja, ähm, also nicht nur Quotenfrauen sind, die auf dem ersten Listenplatz erscheinen ähm, und dann im Stadtparlament eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Und ich denke, das machen wir Grüne schon ganz gut. Wir unterstützen die Frauen auch mit diesen Mentoring-Programmen. Davon habe ich selber sehr profitiert, muss ich sagen. Und es hat mir einfach ein bisschen die Angst genommen, Politik oder politische Kompetenzen haben zu müssen, um da mitarbeiten zu können. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Dinge, die man braucht, um im Stadtparlament mitarbeiten zu können, jeder Mensch mitbringt. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass eine Vielfalt von unterschiedlichen Backgrounds ähm, sehr förderlich ist für so eine gemeinsame Arbeit im Stadtparlament. Aber ähm, wie ich ja an meiner eigenen Biografie schon gezeigt habe, ist es für viele Frauen einfach immer noch sehr schwierig, Beruf, Kindererziehung, Haushalt äh, unter einen Hut zu bringen und Politik zu machen, kostet einfach auch Zeit. Das heißt, äh, wenn wir möchten, dass Frauen da sich mehr engagieren können, müssen wir sie einfach an anderer Stelle mehr entlasten oder überlegen, wie man politische Arbeit anders äh, gestalten kann. Vielleicht ginge das ja auch mit äh, Home- Office oder äh, Online-Sitzungen, -Sitz ich weiß es nicht, ja. äh, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass Frauen in der Politik mitarbeiten, weil sowas wie Kita-Öffnungszeiten oder Kita-Konzepte ähm, Dafür haben die Frauen einfach die Expertise und wenn sie hier was verändern wollen, dann ist es am besten, sie tun es selbst und überlassen das nicht den Männern. Aber wir brauchen ja nicht nur Frauen, wir brauchen auch junge Menschen in den Parlamenten und Menschen aller anderen gesellschaftlichen Gruppen. Es kann doch nicht sein, dass in erster Linie Rentner und Pensionäre und Menschen ab 50 die Geschicke einer Stadt bestimmen und dazu zähle ich mich selbst ja auch. Da muss man sich eigentlich nicht wundern, dass die Modernisierung keine Fahrt aufnimmt. Außerdem glaube ich, dass wir das politische Know-how noch besser vermitteln müssen. Das fängt in der Schule an und, wie gesagt, könnte dann auch durch Mentoring-Programme für Frauen und Mädchen und Jugendliche ergänzt werden. Das fände ich wirklich sehr sinnvoll. Und auch hier hilft vielleicht wieder ein Blick über den Tellerrand wie machen es Länder, in denen ein höherer Frauenanteil in den Parlamenten vertreten ist, in denen Kinder und Jugendliche in Kommunen mehr zu sagen haben oder zumindest auch gefragt werden?
1: Ja, ich glaube, da gibt es wirklich sehr viel, was ähm, verändert werden müsste. Also zum Beispiel auch die Sitzungszeiten. Wir tagen in den Abendstunden, was ja auch sehr schwierig ist für viele Familien, um das zu organisieren. Ich habe zuletzt einen Vorschlag unserer Bundeskanzlerin gehört, die sagte, die Sitzungen am Wochenende müssten gestrichen werden. Also es müsste einfach auch freie Tage geben, wo ganz klar ist, die gehören dann der Familie oder dem privaten Leben. Ich möchte aber jetzt noch mal auf einen anderen Punkt kommen, Gerhard. Ich weiß, du bist ja eine begeisterte Radfahrerin und hast auch schon sehr viel im Ortsverein zum Thema Radfahren gemacht. Wir haben ein Radfahrkonzept erstellt. Das hast du in der Arbeitsgruppe äh, stark mitgeprägt. Ähm, wo siehst du Möglichkeiten oder was findest du wichtig also für eine gleichberechtigte Aufteilung des Verkehrsraums? Wie können wir uns alle hier bewegen mit dem Gefühl, wir sind sicher, wir fahren umweltfreundlich, wir können mit dem Rad fahren, wir können zu Fuß gehen. Wir brauchen kein Auto in Dieburg.
0: Ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Dieburgerinnen und Dieburger sich sehr wünschen, mit einem sicheren Gefühl aufs Rad steigen zu können, ihre Kinder ohne Angst mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen und auch noch in einem höheren Alter kurze Wege mit dem Rad zu erledigen zum Beispiel die Großumstädterstraße oder die Aschaffenburger Straße mit dem Rad zu befahren, ohne sich bedrängt zu fühlen, in der Innenstadt ausreichende und geeignete Fahrradabstellanlagen vorzufinden. Das heißt, hier in Dieburg ist wahrscheinlich nur noch wenig Überzeugungsarbeit bei den Bürgerinnen und Bürgern notwendig, denn jeder Autofahrer ist ja gleichzeitig auch ein Radfahrender. Ich glaube, wir brauchen also vor allem ein sinnvolles Konzept, dass sich an Städten orientiert, die solche Umstrukturierungen bereits schon auf den Weg gebracht haben. Da gibt es Musterlösungen in Bezug zum Beispiel auf eine gerechtere Raumaufteilung, an denen man sich ganz gut orientieren kann. Und ähm, auch eine klare und gut sichtbare, einheitliche Beschilderung gehört für mich dazu. Sodass man nicht mehr vor einer Treppe landet und tatsächlich von einem Rad, äh, Radwegeschild auf diese Treppe zugeleitet wird, das sind einfach Dinge, die man ganz schnell ändern kann und wo auch jeder applaudieren würde, glaube ich. Und in Dieburg tagen ja dazu auch seit einiger Zeit schon Vertreter in unterschiedlicher Parteien und Gruppen, unter anderem ja auch der Klimaschutzmanager und die Mitglieder des Energiebürgertisches, um ein gutes Radwegenetz für Dieburg zu erstellen. Seit April bin ich auch Mitglied dieses runden Tisches und da wird auch schon der erste Antrag für das Stadtparlament vorbereitet. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir da gemeinsam ein gutes Konzept entwickeln und dass man das auch in den nächsten fünf Jahren sehr deutlich sehen wird auf der Straße. Darüber hinaus werde ich auch im neu gegründeten Ausschuss Klimaschutz und Mobilität mitarbeiten und meine Vorstellungen dazu einbringen. Am Ende dieser Legislaturperiode wird hoffentlich jeder Dieburger und jede Dieburgerin voller Stolz davon sprechen, dass wir hier in einer Klimakommune leben. Und ich möchte daran mitarbeiten, dass Dieburg diesbezüglich einen Leuchtturmcharakter in Hessen bekommt. Darauf freue ich mich sehr.
1: Na, ja, das ist ja wirklich ein tolles Ziel, was du dir da vor Augen geführt hast. Gerhard, vielen Dank für deine Eindrücke. Und für deine Einschätzungen und Einblicke aus der grünen Perspektive. Ja, danke. Dankeschön. Das war unser erster Podcast für Ihre und Eure Ohren. Wir werden die Reihe fortsetzen und wollen jetzt nach jeder Stadtverordnetenversammlung unsere Perspektive für Sie und Euch darstellen. Und herzlichen Dank, Gerhild, und bis bald. Danke für die Einladung.